0: L'Happy Hour scientifique.
1: Allez, allô, 31. Santé, hein? Santé, hein.
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, 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 ça faire bien.
2: 9 milliards d'euros. Vous savez ce qu'on peut faire avec 9 milliards d'euros? Eh bien, On peut par exemple payer 4,7 milliards de tickets de métro T+, ou bien avoir un abonnement Navigo pour presque 10 millions d'années. Si ça ne suffit pas avec 9 milliards d'euros, on peut aussi acheter 525 RERB nouvelle génération ou 300 TGV selon vos goûts personnels. Mais pour aller encore plus loin, 9 milliards d'euros, c'est aussi et surtout la somme que souhaite investir Elisabeth Borne dans le secteur spatial sur les 3 prochaines années. Une somme qui montre bien l'ambition de la France pour asseoir sa position de puissance mondiale dans la conquête du ciel. Mais à l'heure où la Russie annonce vouloir retirer ses effectifs de l'ISS après 2024, à l'heure aussi, entre autres, où de beaux jours sont promis au tourisme spatial, les États ne sont plus les seuls à détenir le monopole de la conquête spatiale. Et oui, on connaît les Jeff Bezos et autres Elon Musk qui profitent de leur fortune pour toucher l'espace du doigt. Mais ceux ne sont pas les seuls, puisque de plus en plus d'acteurs privés ont eux aussi des étoiles plein les yeux et dans le viseur de leur business model. On s'éloigne donc un peu de la démarche uniquement politique et militaire de la deuxième moitié du XXe siècle et surtout les enjeux de la recherche spatiale semblent aujourd'hui avoir bien évolué. Mais alors, mais alors, peut-on parler d'une nouvelle course à l'espace Peut-on parler d'un nouvel âge spatial Peut-on, peut-on, petit patapon vous l'avez bien compris, on va décoller ce soir direction les étoiles et le cosmos avec au programme une mise en orbite à base de tournées de shot, un voyage galactique à bord de nos discussions houblonnées et évidemment le fantastique, l'inénarrable, l'inévitable, oui, vous l'avez deviné, l'indémodable Caps ou pas Caps qui défie les lois de la gravitation. Alors attachez bien vos ceintures et mettez vos casques. Allez, c'est parti, décollage Compte à rebours, décollage dans
3: 20 secondes. Vous
1: êtes sûr que vous voulez tous rester à bord Ça peut être super dangereux C'est surtout super long.
4: Vous écoutez, vous
2: écoutez la P Hour scientifique, il est 20h passé de 3 minutes. Et à bord, justement, de notre buvette spatiale, qui sont les membres d'équipage ce soir Eh bien, euh, je vais vous le dire tout de suite parce que euh, bah, c'est mon boulot à Skip. <rire> S'il était sous 5G, je parlerais de sa connexion intellectuelle ultra rapide, car sa rigueur scientifique n'a d'égal que la taille parfaite de sa barbe de grand sage. Il a <rire> traversé la stratosphère francilienne ce soir depuis Vitry-sur-Seine. Salut Edwin
4: Salut, bonsoir à tous
2: s'il était sous 5G, je parlerai de son taux d'alcoolémie. Il nous vient directement d'une autre galaxie appelée Bretagne, précisément de Vannes, ce qui correspond très bien à ce poète du rire. Que dis-je Cet équilibriste du verbe, cet amoureux de la formule bien faite. Comment ça va Ewen
5: tu t'en sens super bien, <rire>
2: merci. S'il était sous 5G, je parlerai de sa puissance d'accélération, puisqu'il est encore étudiant, mais déjà journaliste scientifique confirmé. Il nous accompagne ce soir, pour la première fois, en provenance directe de Shell en mode vitesse-lumière. Bienvenue Alex
6: Salut, merci.
2: Si elle était sous 5G, je parlerai des rayonnements de plaisir qu'elle dégage jusqu'à vos oreilles soyeuses, vous l'avez reconnu. Je parle bien sûr de notre, de notre talentueuse teufeuse qui est ce soir à la technique. Salut mélie Merci,
6: c'est trop pour moi <rire>
2: Et enfin, et enfin, vous l'attendiez, comme elle l'attend, comme elle attend le décollage d'Artemis, son envol dans la communication scientifique est aussi rapide qu'une fusée Ariane, au point d'en faire pâlir les dédales de la science astronautique. Vous l'avez compris, on a le plaisir ce soir d'accueillir Alice Thomas Salut Alice Salut, c'est beau ce que tu dis <rire> Merci Alice, donc tu es vidéaste, communicante, passionnée d'astronomie, tu fais de la vulgarisation scientifique aussi, et tu es même maintenant autrice, puisque tu as fait paraître le 28 septembre ton tout premier bouquin.
0: Tout à fait, ça s'appelle « La vie secrète de l'univers » aux éditions Larousse. C'est un beau bébé de 240 pages et 1,6 kg.
2: 1,6 kg qu'on peut retrouver dans toutes les librairies de France et de Navarre peut-être aussi.
0: J'espère, au moins. On,
2: on va, donc C'est un très très beau livre, hein. on va en reparler dans, dans quelques courts instants. Alice, merci d'être avec nous ce soir, sois la bienvenue. C'est l'Happy Hour, donc mets-toi à l'aise, on va bien s'occuper de, de toi à bord de notre buvette spatiale. Et en attendant, désaltérons-nous avec quelques gorgées de science un délicieux cocktail d'actu
3: scientifique de cette excellent pour un... déniché par ça. Alex et
6: Alors en ce moment sont dévoilés les prix Nobel 2022, donc des prix qui sont décernés aux révolutions scientifiques majeures. Et euh, mais euh, comme on n'est pas des génies et que c'est difficile pour nous de vous expliquer pourquoi et comment l'intrication quantique va changer la face du monde, euh, on a préféré vous, les, vous dévoiler les Nobels 2022 qui récompensent les recherches scientifiques les plus ignoble euh, à traduire par improbable.
5: Tout à fait Alex. Saviez-vous que l'Ignobel mention cardiologie a été attribué à Elisa Prochaskova et son équipe du Leiden Institute for Brain and Cognition aux Pays-Bas ces chercheurs ont montré que lors de sessions de rencontres à l'aveugle, les participants les plus attirés l'un par l'autre se trahissaient par une synchronisation inconsciente et secrète de leur rythme cardiaque et parfois même par une augmentation de la conductivité électrique de leur peau.
6: On a donc pris le rythme cardiaque de tous les membres de l'équipe de l'API avoir scientifique ah, dans le but de tester. Pour ça. <rire> et oui, dans oh. le but de tester la, la re reproductibilité de cette recherche. <rire> en conclusion, notre étude de cohorte validée par les pairs, <rire> randomisée en double aveugle, a montré euh, qu'à raison de 100 battements par minute,
5: Alice et PY étaient faits <rire> l'un pour l'autre,
6: <rire> tout comme Mélie et Edwin. Qui vivront leur idylle à hauteur de environ, on a fait une petite moyenne, euh, de euh, environ 80 battements par minute. Bravo, les tourtereaux.
5: <rire> Sans transition, les lavements rectaux à l'alcool et aux psychédéliques des Mayas. Vous avez bien entendu les lavements rectaux à l'alcool et aux psychédéliques des Mayas. Il s'agit d'une étude de 1986 ressortie des profondeurs abyssales, des entrailles, que dis-je, des annales de l'histoire de l'art pour décrocher ainsi un ignobel bien mérité. Ainsi donc, en étudiant des glyphes et de vieilles poteries mayas, le chercheur Peter de Smet a montré que la prise rectale de tabac et d'autres plantes aux effets toxiques et psychédéliques pouvait se faire lors de lavements. Pour ceux qui ne le savent pas, un lavement consiste tout simplement à se mettre de l'eau dans le cul pour en nettoyer les murs internes de toute tapisserie trop opaque à la lumière, anal donc à l'heure où l'accès à l'eau potable n'est plus une évidence, je vous laisse expliquer à vos enfants pourquoi papa se met de la vitelle dans le popotin. Non. Petit tips, il ne sert à rien de faire un lavement avant la fin de la digestion, chassez le naturel et il reviendra au galop. <rire> Bref, revenons à l'époque des Mayas. Selon les chercheurs, cela permettait non seulement d'éviter tout vomissement et évacuation prématurée des substances actives, mais également d'administrer aux patients toutes les substances du rituel même si celui-ci n'est plus en état de les ingurgiter. Sur l'échelle poivre d'Arvor, l'échelle de mesure du consentement, c'est un zéro pointé. Wouah, l'information fuse.
4: Et euh, ouais, tu fais ça avec ta 7ème
6: parfois, toi, Ewen. Et, ouais, non <rire> et euh, donc, en parlant de fusée, et au vu du thème de l'émission du jour, on s'est un peu senti obligé de parler d'espace. Alors, on quitte à contre-coeur les Ignobels pour vous parler du programme de défense planétaire et plus particulièrement de la mission d'ART, à ne pas confondre avec FART. <rire> wow. Oh là là. Ouais, on ça, va, ça on va va dans le Je suis très heureux d'être ici <rire> ce soir. Ouh. Fléchette en anglais. Donc le 26 septembre dernier, la NASA a envoyé une sonde s'écraser à plus de, une vitesse de 24 km h sur euh, Didymos, l'une des lunes de l'astéroïde Dimorphos, afin de euh, dévier sa trajectoire. Un essai réussi qui aurait fait mourir d'envie les dinosaures.
5: <rire> <rire> Quelle chute! Et voilà.
6: Ah, c'est la
5: fin, la fin oui, des gorgées! <rire> ah oui, donc la ça la veut dire qu il faut que j'enchaîne maintenant. Merci! Ouais.
2: Ewen, <rire> merci Alex pour ces rafraîchissantes petites actus scientifiques. Alors oui, c'était délicieux, mais Alice, on a une tradition autour de la table de la P Hour scientifique. Ah ouais Puisque tu es notre invitée, on a le plaisir, avec toute l'équipe, de t'offrir une petite tournée de shot. Est-ce que tu es prête?
0: Eh bien, allez! Pour commencer, on va prendre un petit shooter
5: du bar. Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez,
2: et du coup, on trinque. À la tienne. Alors, ton objectif pour le rappeler aux auditoristes, tu vas déguster une série de petites questions
0: okay. qui vont nous
2: permettre de te découvrir un petit peu mieux et auxquelles tu devras répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es OK avec ça
0: Ouais, je suis OK, je suis OK. J'ai peur.
2: C'est bon, je lance le, le countdown. À toi. <rire> Alice, est-ce que tu es heureuse Oui. Ta planète préférée
0: C'est pas une planète, c'est une comète.
2: Et c'est quoi
0: oh. bon. 67 Gerasimenko. boum.
2: Ta plante préférée
0: euh, euh... Les cactus. Ton <rire> plan préféré Mon plan préféré
2: Je sais pas, je... Ça, euh, euh...
0: Le plan astral.
2: Ton plat préféré
0: Les lasagnes.
2: Trois mots pour définir ton enfance.
0: Heureuse, paillette, arc-en-ciel.
2: Quelle personne est-ce que tu détestes autour de cette table
0: <rire> C'est compliqué, je vous connais pas assez, je vous déteste pas encore
2: Est-ce que tu es plutôt mise en orbite ou mise en tropie Mise en orbite Quelle boisson est-ce que tu choisis pour la hour En morito Continue cette série, cheval, régal, banal, génial Quoi <rire> Super, eh ben, ça, ça nous marche. convient Bravo en tout cas pour cette tournée de shot Que tu as menée avec euh, un brio incroyable On espère Alice en tout cas que tu n'as pas trop mal à l'estomac.
4: Oh. Wow. <rire> celle-là, c'est la première
0: fois qu'on me l'a fait, honnêtement. Et je... pourquoi on me l'a jamais faite avant? Et eh bien, incroyable. parce qu'on te l'a
2: réservée pour ici. Figure-toi, toute ta vie. Wow. Euh, voilà. Bienvenue ah, je, je, dans la Je, je vais sur pas passer tout. sur
0: cette blague jusqu'à la fin. <rire> wow. J'ai mis 15 secondes
4: à la voir.
2: Elle m'a envoyé et des lumières. <rire> de lumière. <rire> Merci, voilà, c'est un, un vrai voyage en fait, jusque, jusque dans vos oreilles.
0: Mais moi, j'ai jamais pensé. Waouh! Wow.
2: Alice tu es euh, donc communicante, vidéaste, oui. Euh, oui. vulgarisatrice scientifique, autrice aussi maintenant comme on l'a vu Tu as aussi une chaîne Twitch, entre autres projets Est-ce que tu ne serais pas en fait un petit peu une étoile filante ou une planète vagabonde dans le paysage de la vulgarisation scientifique
0: Je suis une comète oui, j'aime les comètes. J'ai une obsession pour les comètes. C'est voilà.
2: Parce que tu te balades d'astre en astre et comment. Voilà, c'est ça. Et quand je passe près euh...
0: du soleil, ça brille et c'est beau. Wow. Et ok, très et bien. Et puis des fois, pendant quand je passe loin du soleil, on me voit plus et on me revoit après. Tu vois, c'est périodique.
5: Et puis des dès fois, quand envoies une sonde envoyée par les Américains
2: pour te dévier de ta trajectoire. Tu viens donc de faire paraître ce très beau livre là qui est encore dans mon sac que je ne peux pas <rire> présenter à la T. Thé... Ah bah non, il n'y a pas de De toute canaire, façon, on compte... est à la
0: radio donc ce n'est pas grave, ils ne le verront pas. Mais...
2: C'est un livre qui s'appelle donc, tu l'as dit, La vie secrète de l'univers aux éditions Larousse. Mm -hmm. C'est un ouvrage avec une quantité astronomique d'illustrations, euh, des très belles illustrations et aussi des textes très très accessibles.
0: Oui, bah c'est ça, c'était l'idée, c'était de, de faire un ouvrage euh, pour le grand public, pour émerveiller, pour leur faire découvrir le spatial. Euh, ça va pas forcément super loin dans la vulgarisation, mais ça touche un petit peu à tous les sujets du spatial, euh, que ce soit l'exploration du système solaire, de, de l'univers, euh, des... bref, euh, voilà.
2: Et justement, tu, tu parles d'univers, euh, tu abordes de, de manière plutôt très exhaustive tous les aspects connus de l'univers, de l'espace et son apparent infini. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, l'infini de l'univers
0: À la fois, on se sent tout petit, 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 parce que l'univers c'est immense. Et on se dit, ouais, peut-être qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs, on n'en sait rien, on n'a aucune preuve, hein, mais ça fait se remettre en question euh, de, de la place de, de la Terre dans l'univers, même de sa place d'humain euh, par rapport à tout, toute cette infinité, parce qu'il y a des milliards et des milliards de planètes. Et euh, ça, ça, sonne, ça veut dire qu'on change de fût, c'est ça, ça
2: Ça veut dire non seulement que c'est parfait ce que tu nous racontes, mais surtout qu'on s'est bien désaltéré ah. avec toutes tes belles paroles. Et euh, là, les premiers échanges cosmiques nous ont bien euh, <rire> euh, rempli la panse, mais les fûts sont vides, donc on va les remplir, on va changer les fûts. Euh, voilà, une petite pause musicale en attendant. On vous passe ça à tout de suite.
3: Greetings Earthlings. We have now taken over your radio. Straight to the hole, you ain't got no game, I'm breaking you out the frame, coming through like a train, not gonna take over the whole world, this my goal, with my unstoppable crew taking all no control, you can't get none of this, we're running this, well take a, earth a three point gun in this, get out the lane, I'm coming through I'm coming through You don't wanna move. I'm coming right through you. It's like inch by inch and step by step. I'm closing in on your position. and Destruction is my mission. No eight is not enough. Your whole squad better it duck. It's like switch when I bust. Now your whole crew is dust. Coming through my area. I'ma have to bury you. The real screen team on your screen. Scene. It's like showdown under angle. Tell me who wanna tangle with the Which got the neighborhood superhero. Like it's only three seconds to score to win the game. Came to bring the ultimate pain upon the brain. Untamed. You will like it when I change And into a type strange. make low maniacal. Monster in the game. And I got my eye on you. Dead shot, aim as free throws keep coming down like rain. You feeling me? I'm feeling you. The Monster Gang. I'm telling you, pass me the rock. Now I'm headed to the basket. Get up out my way is what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct. You better ask it. Don't get no better than that. You got my drip. You get stripped by Paul handler, who by Swag Hammer. Danger. You dealing with official hoop bangers with hang top, like a coat hanger. Jump with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Doc? The Monster Funk? Oh. Lightning strikes, the court lights get dim Supreme competition is about to begin Up off the rim, and it Moves is animated, once I get to in, I can't be deflated A rugged paw, of my my monsters is getting money When clicks get the bugging, I'm snatching Up their bunnies, uh, every step I take Shakes the ground, I make you break Your ankle, son, shake you down This is my planet, I'm about business The best that ever done it, can I get a witness? No a cumulus cloud Bring darkness up above, you in it For the money, or in it for the love? MJ, 23 ways to make a pay, lounging in the mothership back around my way, uh, a 28 light years old, if the refs get political, dribble like Bob Dole, am I getting lyrical, daddy I think so, monster dropping flavor fluid, so drink slow, it
2: Campus Paris. Il est 20h17, minutes. vous êtes bien sur Radio Campus Paris, et non, vous ne rêvez pas, vous écoutez bel et bien l'Happy Hour scientifique On est toujours avec notre team de sacré arsouilles. Et pour nous accompagner, notre invitée, elle, est vêtue son... avec son sourire taquin, comme à son habitude, et malicieux. Pff, cette phrase est dans le désordre, mais c'est pas grave. Euh, son sourire taquin est malicieux comme une mission Apollo qui tourne mal. Et pourtant, sa tourne, n'est pas sa planète préférée, puisqu'elle préfère les comètes. Mais ses lunettes, elles, sont rondes comme la Terre, à ski ou comme une lentille de télescope, puisque ses yeux macchiato noisettes sont toujours tournés vers l'infini de l'univers et des étoiles. On reçoit la passionnée d'astronomie et pas moins professionnelle, Alice Thomas.
1: Bonsoir. <rire> bonsoir
4: Bonsoir Alice, bonsoir, bonsoir tout le monde.
2: Et alors Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps en, en matière d'actualité scientifique. Qu'est-ce qu'on peut retenir en particulier Vous avez parlé, euh, Alex et Ewen, de la sonde DART par exemple. Euh, Est-ce qu'on sait d'ailleurs si ça a fonctionné euh, Elle était censée dévier la trajectoire de, ben, de pour, du corps ouais.
0: Pour l'instant, il faut, faut attendre un petit peu pour, euh, pour étudier la trajectoire de, de l'astéroïde. C'est sûr un astéroïde, hein, pas une comète. Et il euh, bah, faut attendre un petit peu pour, On euh, pas pour aux voir... On ne touche pas aux comètes, on est gentil avec les comètes. On leur pose des sondes dessus, mais on ne les dévie pas. Mais on l'a
6: touché. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est hyper cool, qui est sortie, oui. où tu vois, tu vois le l'impact c'est ouais. assez fou
0: et ce qui était aussi assez, assez ouf c'est que euh, tout de, toute la, la descente de, de, de la sonde jusqu'à l'astéroïde on pouvait la suivre en, en image, enfin, en, en quasi directes mm -hmm. euh, c'était retransmis mm -hmm. sans traitement d'image rien. on avait vraiment juste les photos qui arrivaient toutes les secondes jusqu'à jusqu l'impact on a eu une photo où il y avait la moitié de la photo enfin, la les trois quarts beaucoup une grosse partie de la photo qui était complètement rouge parce que n'y bah, y avait plus de signal parce que c'est le moment où euh, ça où ça s'est craché donc il on voit le dernier pixel de l'image ah ouais, ouais. <rire>
2: elle était à quelle distance euh, d'ailleurs il était à quelle distance cet astéroïde tu, tu sais pas, pas. en tout cas il était très très loin il retenu mais il
0: euh, y a un TikTok sur la chaîne du CNES qui en parle
2: <rire> d'accord bon bah on ira sur la chaîne du CNES et on peut aussi à l'heure d'ailleurs aller sur euh, la chaîne de la Pierre scientifique n'hésitez pas HH scientifique sur Instagram sur Twitter et sur euh, bah, c'est tout <rire> voilà, ça, ça s'arrête. Là, on fait bien, signe je en régie. un régime. copain
4: d'avant, on a un compte. Hein ah ouais non <rire> Bientôt, dans 20 ans, peut-être. Ouais.
2: Euh... Ou alors, il y a 20 ans. Mais il n'existe plus. Euh, il y a peu de temps, aussi, s'est déroulé le congrès international d'astronautique qui s'est passé à Paris, cette année. Tout à fait. Euh, et c'est là, d'ailleurs, qu'Elisabeth Borne a... a annoncé vouloir investir 9 milliards d'euros. de moulin. dollars Je ne sais plus. Beaucoup de sous, oui. effectivement De
4: bah, toute façon, c'est quasiment Paris, non, oui, maintenant. Oui, c'est à peu près. Ouais, je pense qu'elle parle en euros, <rire> Elisabeth Borne, mais...
2: Ouais je pense qu'elle parlait en euros. Mais euh, mais c'est rien comparé aux, aux investissements, j'imagine, peut-être des États-Unis qui eux mettent beaucoup plus d'argent.
0: Ah oui, genre je ne connais pas les, les, les montants exacts, mais oui, on est, on est des bébés en France, en Europe à côté, euh, comparé aux états unis
4: Puis nous, on participe euh, au sein de l'ESA, donc j'imagine que de toute façon, on euh, n'est pas comme euh, un géant qui a euh, sa propre euh, agence spatiale à lui. Nous, c'est quand même dispatché sur le continent européen. Bah après,
0: on a quand même une agence spatiale à nous, parce qu'il ah y oui. a l'ESA, l'agence spatiale européenne, mais il y a le CNES, qui est l'agence spatiale française. Qui... Et le CNES envoie
4: des fusées, par exemple
0: bah, quand tu vois bah, techniquement les fusées, les fusées qui dégolent de Guyane, c euh, c euh, les, toutes les infrastructures sont gérées par le CNES okay. et pas par l'ESA.
2: Et alors on, on a parlé un petit peu en, en introduction d'une mission qui est repoussée et repoussée, je crois qu'elle a été repoussée trois fois.
0: Je pas compté. Tu peux <rire> nous parler
2: un petit peu de cette mission,
0: de Artemis. Ouais, ouais Artemis, c'est le retour euh, de, de l'être humain sur la Lune. Alors c'est pas tout de suite. Hein, là pour l'instant, la, la première mission, ça consiste juste à faire décoller la fusée sans équipage à bord, juste des, des, des mannequins euh, inanimés. Et euh, pour euh, aller faire le tour de la lune ouais. et euh, revenir et euh, voir si tout va bien. Et ça devait décoller à la base en sept début septembre, je crois, je sais plus, j'ai plus retenu. Et ça a été repoussé parce qu'il y avait un problème euh, problème euh, sur un des moteurs, qui finalement c'était juste un capteur de température qui qui déconne. <rire> et ils ont retenté, mais je crois que c'était à cause de la météo cette fois. Ils n'ont pas lancé. Peut-être que je mélange, je dis des bêtises, je sais plus. À, à cause à, du euh, cyclone voilà. peut-être. Et après et, avoir... et ils ont du coup ils ont encore repoussé beaucoup et après là il y a eu le cyclone et donc ils ont dit ok on va rentrer la fusée euh, au bâtiment d'assemblage et on verra ça plus tard et donc plus tard ce sera en novembre a priori, mais pas avant mi-novembre
2: il y a une mission qui, elle, n'a pas été repoussée, ou en tout cas, elle est lancée maintenant depuis
4: plusieurs semaines, si on, plusieurs si, mois. Si je pense à celle à laquelle tu penses, qui n'a pas été repoussée, c'est un oui. peu ambitieux. Ah oui, non, 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 as bon. raison, non.
0: on ne dira pas qu'à la base, ça devait être en 2007.
2: Eh ben, je sais pas, Ewen, c'est toi qui vas en
5: 2018, puis en 2022.
2: Ewen, je me tourne vers toi, puisque c'est toi qui va peut-être avoir la réponse. Oui, tu oui, as réalisé fait. un petit reportage auprès d'une personne... Nous euh... parlons
5: en fait du James Webb Space Telescope, qui n'est autre euh, que... <rire> qui n'est autre que le plus grand télescope spatial jamais envoyé donc dans l'espace. Et je suis donc allé voir Daniel Rouen, copiaille de Miri, l'instrument français de cette mission. Je vous laisse écouter.
1: 5, 4, 3, 2, unité,
5: top Nous sommes le 25 décembre 2021 et c'est depuis le centre spatial guyanais que le James Webb a pris son envol, ni plus ni moins, que le plus grand télescope spatial jamais envoyé dans l'espace.
1: L'idée est née il y a vraiment longtemps, quand même. Il semble que c'est en 89. Daniel Rouen directeur de recherche au CNRS. Dans l'idée, déjà, de préparer l'après HST, Hubble Space Telescope. Et notamment, disons, une des questions à laquelle le Hubble Space Telescope ne pourrait probablement pas répondre. C'est vraiment les tout, tout, toutes premières formations des galaxies dans, dans l'univers naissant, dans le tout début de, de l'univers. Du coup, il avait été un colloque notamment, euh, avait été organisé par la, la NASA, et il avait été mis déjà quelques spécifications, un télescope par exemple de 8 mètres de diamètre fonctionnant dans l'infrarouge. Donc voilà, ça c'était vraiment les, les prédices.
5: Si le projet du James Webb, NGST à l'époque, s'est lancé plus concrètement au début des années 1995 sous l'impulsion de Dan Goldin, directeur de la NASA, l'Europe et l'agence spatiale canadienne n'ont rejoint
1: l'aventure qu'un peu plus tard. Nous, je sais qu'en France, on a eu une première réunion en 2000 pour imaginer un instrument qui pourrait s'installer sur le NGST, donc. notamment un instrument dans l'infrarouge moyen qui deviendra plus tard Miri. Si du côté de la
5: NASA, le thème prioritaire était les galaxies primordiales, qu'en était-il de l'autre côté de l'Atlantique
1: du côté européen, ce n'était pas nécessairement que ce thème-là. L'infrarouge moyen, qui permet d'accéder à beaucoup d'autres choses, et notamment la thématique des exoplanètes, qui finalement a été née en 1995 avec la découverte de la première exoplanète. Mais il y a aussi le milieu interstellaire, il y a la formation des étoiles dans les galaxies, etc.
5: Quelles sont les révolutions techniques qu'apporte le JWST, et les différences majeures avec Hubble, au-delà du domaine d'observation
1: même de longueur d'onde, c'est quand même quelque chose de très important, d'essentiel. Ça ouvre tout un champ. Alors ensuite, après ça, il y a le fait c'est un plus grand télescope, 6 ,50 mètres 50 de diamètre contre 2 ,50 mètres 50, et puis refroidi par le refroidissement passif, c'est-à-dire qu'il est complètement isolé du rayonnement du soleil, ce qui permet de gagner beaucoup en sensibilité dans l'infrarouge. L'exploit extraordinaire d'avoir pu loger un, un télescope d'une taille aussi énorme dans une coiffe de d'une Ariane 5 et tout ce système de déploiement à la fois du gigantesque par soleil et également du télescope lui-même qui est replié, donc qui est formé... Euh, de 18 pétales hexagonaux. Tout ça pour, à la fin, obtenir un télescope absolument parfait du point de vue optique, c'est quelque chose d'une sophistication extraordinaire. Il fallait aussi une fiabilité absolue pour un télescope qui est maintenant donc en orbite à un point de la Grange, très très loin de la Terre, où il est impossible d'envoyer quelqu'un pour le réparer. On va dire que c'est 20 ans de travail continu, et c'était une longue attente, et on espère bien que les résultats sont à la hauteur de cette attente. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y aura des choses vraiment nouvelles parce qu'il y a ce gain en sensibilité, ce gain, euh, je dirais, en qualité d'image. C'est ce qui va se révéler, qui était un peu inattendu. C'est ça qui est presque le plus excitant. C'est le successeur de Hubble, mais pas que. C'est nettement plus aussi.
2: Nettement plus que le successeur de Hubble. Rien que ça. Merci Ewen. Pour ce petit reportage, alors c'est un reportage qu'on peut retrouver en intégralité sur Spotify, sur iTunes, sur la chaîne du euh, CEA et en particulier de l'IRFU, c'est ça euh, l'Institut de Recherche Fondamentale sur les Lois de l'Univers si je ne me trompe pas
5: Tu as tout, euh, tout bien résumé, c'est parfait, euh, c'est un, une série de podcasts de 4 épisodes d'une vingtaine de minutes, de minutes pardon, avec plusieurs intervenants Et bien n'hésitez pas,
2: atterrissez dessus euh, et euh, est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur ce projet Qu'est-ce qu'en en fait, à quoi il va euh, servir concrètement Et euh, vous, vous disiez tout à l'heure qu'il a été repoussé plein de fois, hein, c'est ça
0: Ouais, il a été repoussé de nombreuses fois. Alors il sert à, à plein de choses. De, 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 déjà, il nous a fourni déjà de super belles images. Genre la couverture de mon livre, c'est une mm -hmm. image de, de, de web. <rire> Édition Larousse. La vie secrète de l'univers. Tu attendais que ça pour
4: le sortir en fait. Ouais, bah, plus que ça.
0: Exactement, exactement. <rire> non, les 20 mais... ans que tu fais ce livre. <rire> non, ça fait 9 mois. <rire> Chut, faut pas dire ça. <rire> euh, mais ouais, non, euh, Web il est super intéressant parce qu'il a, il a une différence par rapport à Hubble, c'est qu'il observe dans le domaine des infrarouges. Donc on voit pas exactement la même chose. Et par exemple, euh, si on observe les nébuleuses d'étoiles, par exemple là où naissent les bébés étoiles. Euh, bah, il va nous permettre de voir au travers de, toute la, de toutes les, les couches de poussière et donc de voir, de voir euh, ce qu'il y a derrière comme on n'avait jamais vu avant. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est celui qui est le plus parlant et qui est le plus beau, je trouve, et qui nous fait les plus belles images.
4: Moi, ouais, Un truc qui, euh, qui me surprend euh, dès qu'on a de nouvelles images, c'est que ça permet à la fois de regarder des planètes qui sont très proches de nous, qu'on connaissait déjà très bien finalement, euh, Saturne, Jupiter, mais avec bon, déjà des images splendides, mais qui nous apprennent encore plus de choses alors que c'est... Euh... Bon, à euh, son loin, mais c'est quand même nos voisines les plus proches. Je crois qu'il a regardé Mars aussi, par exemple. Euh, mais en même temps, il permet aussi de regarder ce qu'on a appelé le champ profond de l'univers, c'est-à-dire euh, un tout tout, tout petit coin du ciel dans lequel il y a euh, déjà des centaines ou des milliers de galaxies donc, qui sont à une distance euh, faramineuse, qui sont impossibles de se représenter. Donc il, il semble avoir euh, une portée, une, euh, ces outils euh, nous permettent de faire euh, une variété de recherches et d'observations assez folles.
0: Je plus
2: et des très très belles photos donc euh, j'insiste vraiment sur les photos qu'on peut retrouver dans ton livre. Hein. Euh, oui. J'ai été bluffé par la, la qualité des images, par leur précision et euh, et, et ouais c'est la première fois qu'on a
5: des images d'une de, telle résolution hein, c'est ça.
0: Ouais 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 tout à fait oui. <rire> <rire> pas à mouter, euh... <rire> Merci. Alice. est
5: que moi j'ai une question est-ce que tu as une fois qu'il y a eu euh, les premières images qui sont apparues est-ce que tu as modifié ton ton livre au dernier moment. Euh... Oui.
0: Okay. <rire> oui, euh, de base on n'avait pas prévu... De... Enfin moi j'avais demandé à ce qu'on puisse mettre les images de web dedans parce que je savais qu'elle sortait mi-juillet et pour une sortie du livre en septembre et on m'avait dit euh, c'est chaud parce que il euh, bah, faut, faut, faut il voilà, <rire> faut faut, y a la maquette, il faut valider, etc. Honnêtement c'est chaud. Puis en fait finalement on a eu du retard. Et donc quitte à avoir eu du retard, il <rire> y a les images qui sont sorties, on peut les rajouter du coup et ouais. donc, on... <rire> donc on les a rajoutées. Mais donc oui, après, l'iconographie et la légende des images, c'est surtout un travail du côté de l'éditeur. Moi, je suis surtout concentrée sur les textes. Pour certains textes, j'ai proposé des images, mais sinon, tout ça, ça a été un travail... Tu n'as pas eu besoin de changer
5: les textes J'en ai
0: changé un, parce que tu parlais de l'image du champ profond tout à l'heure. J'avais mis le champ profond de Hubble à la base, et du coup, j'ai changé pour mettre le champ profond de web, et donc j'ai changé le texte pour que ça aille avec, mais voilà.
2: Qu'est-ce que ça ça nous dit euh, alors je, je reviens un petit peu sur euh, sur ce télescope là qui a été lancé euh, james webb télescope qu'est ce que ça nous dit de l'avancée technologique euh, actuelle est ce que euh, on est encore sur une piste qui va nous mener très très loin ou est ce qu'on atteint un palier là euh, en termes de technologie
0: j'en sais rien enfin, moi, <rire> merci c'est clair <rire> allez rubrique suivante <rire> <'est toujours> <rire> non non mais euh, <rire> si si, si enfin, pour moi ça, ça évolue quand même à chaque fois en permanence et si un, un point très important c'est que ce qui a été envoyé là avec web c'est pas les dernières technologies parce que fabriquer un satellite tout valider etc il y a énormément de tests qui sont faits et tout ça et donc c'est des technologies qui sont déjà obsolètes d'une certaine manière donc les prochaines là les technologies qu'on est en train de développer actuellement c'est des trucs qui seront envoyés dans des télescopes euh, plus tard
5: il y a toujours une, un décalage dans les matériaux et euh, certaines technologies donc
0: voilà.
4: Voilà, il y a 20 ans de technologie finalement de décalage presque
5: il y a des, amélior... des, des modifications, des améliorations qui se font mais euh, j'imagine que dans la, la charte globale d'ingénierie tu peux, tu peux pas changer les choses parce que ça, ça...
0: Bah, la moindre pièce que tu as sur un satellite sur une mission spatiale est testée, vérifiée mmh. retestée pour être sûr que ça fonctionne une fois là-bas quoi
2: et en parlant de test, moi je vais vous tester sur quelques petites <rire> questions <rire> délicieuses, oh, vous, vous l'attendiez tous, non vous ne rêvez pas, vous êtes bien non seulement sur Radio Campus Paris donc ça c'est déjà super, merci chers auditeurs. Mais en plus, voici le moment tant espéré par la France. Oui, vous l'avez bien compris, c'est l'heure du cap sous pas cap. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile. Alors, je rappelle les règles très rapidement Mais des questions, j'attends les réponses. Voilà.
6: Euh, Est-ce qu'on euh, peut jouer en régie oui, Tout
2: le monde oui,
0: peut
6: oui, jouer.
2: Oui, et vous pouvez aussi jouer si vous nous écoutez en direct depuis <rire> chez vous et n'hésitez pas à appeler au standard dont j'ignore le numéro mais vous allez le trouver sur internet Envoyez très Envoyez des
0: DM sur Insta. Et envoyez des DM sur Ah oui, sur, oui on sur nous sur Insta. Ah, c'est moi le community manager. Et <rire> et pour envoyer un jo max qui participer. participer, Envoyez des stories où vous mentionnez le compte de la pieuvre Scientifique envoyez, air. en disant que vous écoutez et que c'est trop bien.
2: Et le tien aussi, Alice. Et Space. Et le mien aussi, donc à faire. alice C'est ça. Sur euh, Instagram.
0: Sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter, euh, sur TikTok.
5: Et, et si je ne m'abuse, on peut également retrouver jeu, ton, ton livre jeu, sur jeu. Amazon, à la FNAC, <rire> ou pas, ouais, ouais, dans, dans ouais, les librairies. Et une centaine de milliers d'auditeurs vont mmh. se ruer au FNAC. Mmh. <rire> il n'y en a plus demain, il n'y en a
2: plus. Et bientôt dans l'ISS. On va commencer par une question assez simple. Enfin, assez simple. Non, elle n'est pas forcément simple. Mais... Attends, t'as dit,
0: qu'il faut donner des réponses. Il faut donner les bonnes réponses ou juste des réponses Ah, il faut,
2: faut trouver la bonne réponse. Ah, <rire> il n'y a pas, d, euh, pas de gagnant, fondue. pas de gagnante, mais euh, l'idée, c'est de trouver. Voilà. Euh, café Alan Shepard, en 1971. Alors, je fais exprès de rester très vague... Dans cette question, mais peut-être que vous pouvez me demander qui est, est un astronaute. Sheppard. Moi
5: je connais
0: son nom, je crois, ça me dit quelque
4: chose. Ouais, pas, c'est un astronaute.
6: Shepard, est-ce que c'était un berger genre Shepard <rire> Non, je ne sais pas. Je... Alors peut-être qu'on peut, si, qu peut commencer par de qui de il était qui
2: est à Oui,
0: c'est un, un astronaute américain. Oui.
2: Voilà, le, le premier, il me semble, qui a fait un truc, alors je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, il est parti donc, euh, quelque, a quelque part réponse, là, en <rire> oui, 1971.
0: Le premier qui a fait quoi Qu'est-ce qu'il a fait en
2: 1971
4: 71, donc on était après le premier homme sur la Lune. mais j'attends
2: un lieu et une action. Attends. Attends donc 71. Ah il a fait du golf ah, sur la lune. Il a fait du golf ah, sur la lune. Bravo Joachim,
4: bravo. bravo. On sent l'ancien CM du CNES là. <rire> <rire> pas CM, pas CM oh là là. <rire> Pardon. J'ai fait une vidéo euh... qui
0: en parle. Mais allez pas la voir, c'est une de mes premières vidéos sur YouTube. Ah. <rire> donc Vous allez, allez ça. tous la voir.
2: <rire> J'ai trouvé une une, une actualité euh, étonnante. Depuis de, début 2022, les astronautes canad canadiens sont soumis à une nouvelle loi qui les interdit de faire quoi
4: De boire de l'alcool en, 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 dans
2: l'espace C'est pas ça. C'est pas...
0: quelle année, t'as dit euh,
2: Début 2022, donc très très récent. C'est un truc euh, pas... physique
4: avec leur corps
2: euh, Oui, certainement, mais c'est en fait assez généraliste hein, comme réponse que j'attends. C'est sexuel Ouais. c'est pas sexuel ah, mais pas ça pourrait l'être ouais, ouais. c'est
4: pas du pénal genre euh, ah, on, si. on, on, on ils affirme pas... qu'ils n'ont pas le droit de tuer des gens dans l'espace exactement ah ouais, 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 c'est ça la réponse ah ouais. avant c'était pas sûr c'était juste, ah ouais. juste pas écrit il y avait un flou juridique avant <rire> effectivement aller dans l'espace pour buter quelqu'un genre c'était bah, si tu tues tu quelqu'un un... dans l'espace ah, il l'a pas fait théoriquement pas, <rire> le
6: problème c'est que tu pouvais vu le flou juridique tu pouvais ne pas être poursuivi pour le cas c'est ça techniquement
0: techniquement dans l'iss comme c'est composé de plusieurs modules de différents pays ça dépend dans quel module ça se passe.
4: <rire> Et par wow. rapport à la loi française, euh, le droit s'en fout, c'est juste euh, s'il y a un des, des, des protagonistes impliqués qui est français, le droit s'applique, donc même si c'est okay. donc
5: tu veux dire que tous les espaces que j'ai croisés au bord de l'autoroute <rire> <rire> <'était un> <rire>
6: à tous <rire> les, les amateurs d'automobiles. ça m'étonne que les, les, les gouvernements n'en ne, aient pas tiré profit de ça. Genre, mode pour vrai. aller assassiner pour, pour tuer, pas... des gens, <rire> pas, ouais, des, tuer des mais gens. Mais oui,
0: mais parce que c'est des astronautes, t'as pas d'intérêt à tuer as tué un astronaute, c'est vrai. Tu vrai que que ça ça un astronaute avec suffisamment
5: un suffisamment cher.
2: Est-ce qu'il y a des humains morts dans l'espace
0: euh, bah, 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 Techniquement, ouais. oui, avec les, les accidents de navettes. C'était
4: avant. Avec Laika, la petite chienne. Ah la chienne,
0: oui. Ah oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'animaux. Il y a eu beaucoup d'animaux morts dans l'espace. Une pensée
2: pour eux et elle. Une minute de silence. Bah, j'en profite. C'était pas une question qui était prévue, mais, mais <rire> qui était euh, le premier animal à partir. Euh... Leica. Leica. Qui était ouais.
6: c une... un et, bien. Bien, <rire> hein. et qui était très mignonne.
0: Et oui, sur les photos. Très première. Et, et photo. qui
6: est, elle est morte. On vous met une photo. à l'aller, non. Même pas au retour
0: Bah, c'était pas prévu qu'elle revienne.
6: Oui. Oh. oui, non, mais elle est morte. Ouais. Chienne elle est de chien. Elle
4: est, elle est pas morte avant d'arriver là où elle devait aller, quoi. Ouais. Mais euh, justement, euh, moi, je me, me posais la pas question, pas. Je, je crois qu'elle est morte qu avant.
0: Non, il me semble qu'elle a quand même atteint l'espace. Ah, ouais. Il me semble qu'elle a, okay. ouais, mais... qu a atteint l'espace, envie. Parce qu'elle a atteint l'espace, en vie fait, envie. Mais... Voilà, mais après, euh, bon, bah. De toute
4: façon. Euh... Bah, là a
5: jamais rappelé, en fait, donc euh, si tu veux.
4: <rire> on a envoyé des navettes de croquettes, mais. <rire> <rire>
2: Mais est-ce que le fait de, de le naître de nous condamne pas directement et on n'est pas un petit peu mort euh... Ne bah, spoil ah, pas le thème de la
4: prochaine émission.
2: Écoutez-nous <rire> dans un mois. Euh, à quoi pourrait vous faire penser la phrase suivante Alors j'ai trouvé cette question dans ton livre, Alice. Ah. Et
4: eh bien, bah, bon, bah, au livre d'Alice,
2: <rire> à quoi pourrait vous faire penser Me voici toute mignonne, je suis une ah, nébuleuse.
4: Je sais, je ne vais pas répondre.
0: Je ne vais pas le dire non Moi
5: je sais pas. C'est une nébuleuse du coup
2: non, c'est vraiment une la phrase de... euh, qui pourrait être... Euh... Dans un dessin animé, là. Euh... À l'école, qu'on pourrait apprendre à l'école. Mamie, vidée tout Marseille, juge un nudiste. Ça marche aussi. <rire> ah, c'est une contre-pétrie. <rire> c'est une contre-pétrie. Ah, je... Est-ce qu'on oh, qu
6: peut répéter mais... la phrase contrepétrie je...
2: Me voici toute mignonne, hein. je suis une nébuleuse. Euh...
6: » Vas-y,
2: mm. <rire>
5: Alors, Alors il... me voici euh, une vébuleuse.
2: C'est pas une contre Non, ah, Il si rien à Au contraire, une... tout est bien dans l'ordre.
0: Continuez de chercher, je suis sûre qu'il y en a une. Il y en a forcément une.
2: Alice ça vient de toi d'ailleurs cette phrase
0: Je crois qu'elle
4: est... Peut-être cette version-là, mais il y en a plein. Des il na, y en a plein
0: différentes. Parce que, que tu sais ce que c'est Oui.
4: La réponse Oui. Bah dis-le Non mais non, enfin. je l'aurais pu le dire seconde 1, je l'ai cherché un peu.
0: Non, je sais pas si elle vient de moi ou si je l'ai lu quelque part, j'en sais rien. C'est celle que moi je préfère, mais je, je, je n'oserais pas prétendre que c'est moi qui l'ai inventée. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Est-ce que tu peux genre. la
5: répéter s'il te plaît Inda,
2: Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Edwin, qu'est-ce que ça veut dire
4: Edwin. Eh bien, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler l'ordre des planètes ah, dans le système ah, solaire. Si vous prenez ah, oui, chaque oui, lettre,
5: oui. 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 mais, oui. mais pas oh. été à ce Mercure, Vénus,
4: oh. Mercure, Vénus, la Terre, 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 Mars, Mars, Mars Jupiter, Jupiter. Saturne, 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 Uranus, Neptune. Et ciao Pluton! Une dernière, <rire> une oui. dernière petite question, non, ça, parce qu'on a un ça, petit peu de temps. Oui. C'était un
0: gros souci quand j'étais petite, c'est que j'avais appris une phrase avec Pluton et j'ai dû changer de, de phrase. Ah, oui j'ai dû okay. désapprendre. Parce que je ne sais plus ce que c'était ma phrase, mais du coup, c'était. Euh, il y avait Pluton. Il y avait, ça finissait sur, euh, la phrase n'était pas finie parce qu'il manquait Pluton.
1: Voilà.
2: Une toute petite dernière question, allez, si vous ne savez pas, vous ne savez pas, je vous dirai la réponse. Que, parce qu'on entend là les clochettes retentir pour la prochaine musique. Que faisaient les Chinois? Quand survenait une éclipse de lune ou de soleil, il y a fort longtemps, genre au 7ème siècle, en fait j'en sais rien. Les mais feux genre...
0: artifice, du bruit Ouais,
2: mais pourquoi Alice
0: Parce qu'il y avait un gros chien ah. qui mangeait la lune et il fallait faire peur au gros chien. Voilà,
2: <rire> c'était une légende.
4: Je la ferai pas celle-là.
2: L'idée était de faire fuir un animal légendaire.
4: Je l'ai pas, oh putain je l'ai pas. Bon, je un un <rire> <'est>
2: cool. <rire> Bon bah je pense qu'on va changer euh, <rire> les fûts On va vous mettre une petite musique Et on va réfléchir à cette blague que je n'ai toujours pas comprise ouais. non plus <rire> on
4: on peut pas <rire>
3: et leur lumière. des millions de vies possibles autour de la terre. Dire qu'ils croyaient à la platitude de la planète, ceux qui parlaient de serre ont perdu la tête. À travers cela, on a réalisé l'insanité, les vanités, les folies de l'humanité. Mais tous savaient que rien ne se perd dans l'univers, pas des disparitions de matière. De démocrite à Mendeleïev, 2000 ans, un classement, le tableau périodique des éléments. Les molécules, structures atomiques, dans de matières minérales et organique. La vie est née de l'infiniment petit, et l'homme prend conscience seulement aujourd'hui que ce qu'il y a dans son corps ressemble étrangement au système solaire et aux astres brillants. D'ailleurs, si on me en fixant et scrutant au ralent je m'incline prisonnier du 7 et contient le cosmos. Il d'une philosophie restée dans les annales Bien longtemps sais-tu Pendant des siècles il conversa avec ce qu'il y avait derrière le ciel La vérité ne se trouve qu'à l'intérieur de soi Mais l'homme a détruit son véritable moi régi par les lois du matérialisme Décomposant l'univers comme le ferait un prisme Avec la lumière que l'on refuse de toucher Car il est clair qu'il faut vouloir pour essayer Élever sa spiritualité Intérieurement chercher à s'éveiller L'univers subit un dérèglement croissant. On oublie que notre rôle est important. Comment parler d'harmonie avec les énergies suprêmes lorsqu'on est en total désaccord avec soi-même Que l'on se blottit sous l'aile de la compassion ou sous l'anthropomorphisme d'une religion. Nous étions censés maintenir une symbiose en fait. Nous avons trahi le cosmos. a une place dans l'espace Et le vide est comme une grande glace La vitrine où le silence plane Une exposition des plus beaux objets de la création Des bijoux rangés dans une cassette Leur rêve est minutieux, tout est clair, tout est net La hauteur, la large, la longueur, la position De toutes formes se déplacent en trois dimensions Attention le temps, prince magnifique Des mesures accouchant Du passé, du présent, du futur Et je joue à mes mains, la série c'est les mots Augmente le temps.
0: scientifique sur Radio Campus Paris
2: De retour sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter Cosmos de IAM et c'est l'heure de l'Happy Hour scientifique. Il est 20h, passé de 41 minutes, vous écoutez donc l'Happy Hour scientifique et ce soir, on est avec Alice Thomas, Alice au Pays des Étoiles, vulgarisatrice scientifique. Et pour reprendre notre discussion, vous le savez, D'après notre sacré Jupiter, et je ne parle pas de la planète, nous sommes en guerre, et c'est particulièrement le cas de l'Ukraine et de la Russie. Et Alice, ce conflit armé qui fait intervenir donc une puissance mondiale de l'astronautique a peut-être donc aussi un petit peu remodelé les interactions internationales dans le domaine spatial, non
0: oui, un petit peu. Alors, je n'ai pas suivi tout exactement, mais un des premiers trucs euh, qui a eu lieu en lien quand même avec la France, c'est qu'il y avait des, des fusées Soyouz qui étaient lancées euh, depuis Kourou, en Guyane française. Et euh, il n'y a plus de lancement Soyouz depuis la Guyane française. Et toutes les équipes sont rentrées euh,
1: oh euh, ben chez... chez elles.
2: Alors, je, je, je crois avoir vu aussi que la Russie euh, prévoit de retirer ses effectifs de l'ISS à l'horizon 2024 et pourtant euh, fait curieux c'est ce que tu nous disais tout à l'heure en off il euh, y a quand même une astrone une Comment, alors, c'est quoi le, le terme pour les Russes Cosmonautes. Déjà cosmonautes. cosmonautes pour les cosmonautes, Russes,
0: ouais. Hier, il y a eu un décollage, un lancement de Crew Dragon. C'est la capsule réutilisable de SpaceX, donc qui est privée mais américaine. Mm -hmm. euh, c'est celle avec laquelle euh, Thomas Pesquet est parti euh, l'année dernière. Et euh, il y a eu un décollage donc, hier avec à bord notamment euh, une Russe. Et c'était la première fois depuis je ne sais plus quelle année, mais longtemps, euh, qu'un euh, qu ou une Russe n'était pas partie euh, à bord d'un vaisseau autre que Russe.
2: Et entre la NASA, qui est donc l'agence américaine, et Roscosmos, l'agence russe, est-ce qu'il y a des, des tensions ou pas Est-ce que tu est es au courant de certaines choses comme ça Je ne suis
0: pas au courant de certaines choses comme ça, mais ce n'est pas nouveau qu'il y ait des tensions entre la NASA et Roscosmos. Hein, quoi. La guerre froide, c'est fini, mais... Bon.
2: Il encore, ouais, ça, ça, ça se voit. Je sais pas, hein, on te pose la question. C'est toi l'experte, Alice Ça se
0: voit, je sais. Géopolitique. <rire> voilà. si ça y est, maintenant je suis expert géopolitique. Non, je suis pas du tout qualifiée pour, rép pour, pour répondre à ça. J'ai pas, pas d'infos. Mais euh, ça, ça se sent toujours un petit peu. Tu as quand même des fois un petit peu des tensions. Même si il euh, bah, y a quand même de plus en plus de collaborations qui essayent de se faire entre les différents pays, avec l'Europe, etc. Mais après il bah, euh, y a quand même des gens qui veulent jouer à qui qu'elle la plus grosse et puis bon bah
6: D'ailleurs l'ISS, elle est les premiers modules, ils étaient russes. Oui. Et on a tous enfin on a on a monté l'ISS sur des modèles enfin des, des modules russes à la base, c'est quand même
0: Ouais.
4: Et le fait qu'on on n'envoie plus de Soyouz désormais depuis coup, est-ce que ça a remodelé un petit peu les cartes, enfin, qu'est-ce que ça a changé euh, concrètement Est-ce que ça a posé des problèmes Il y a des projets qu'on va se faire On a dû changer en, en dernière minute de lanceur
0: ben, Je pense que ça a... Effectivement, peut-être pour, pour certains clients, pour les vols qui étaient prévus, je ne sais pas exactement, là mm. c'est vraiment des suppositions, mm. pour, pour certains clients qui avaient prévu de lancer euh, sur des Soyuz depuis, euh, depuis la Guyane, bah, peut-être que pour eux ça a changé quelque chose. Après, généralement on sait quand même très en avance euh, sur, mm. quel lanceur on, sur quel lanceur on, va, dans on dans va lancer. Ça fait beaucoup de lancer dans cette phrase. <rire> mais, euh, mais donc... Euh... Euh, je ne saurais pas exactement, peut-être qu'il y a des gens euh, qui sauront répondre parmi les auditoristes, je sais pas. <rire> un plaisir.
5: Si l'espace est un terrain de géopolitique, euh, est-ce qu'il y a des législations euh, pour, euh, pour essayer de... de...
0: Cadrer un peu tout de ça. De
5: cadrer l'espace, ouais, d'une certaine manière ouais. en trois dimensions.
0: tu t'as des, euh, des règles qui existent. Alors, je ne sais plus lesquelles sont au niveau français, lesquelles sont au niveau international, mais euh, t'as par exemple des, euh, des, des lois pour dire que l'espace ne doit pas être armé. L'espace n'est pas un, un terrain de guerre. Ouais. Euh, pareil, on ne peut pas faire n'importe quoi euh, avec, avec l'espace. C'est un peu un bien commun de l'humanité. Euh, tu ne peux pas aller sur la Lune, planter ton drapeau et dire ah, ça, ce bout-là, il est à moi. <rire> tu peux aller sur la Lune, tu peux planter ton drapeau, mais euh, ce bout-là, il ne sera pas à toi.
5: D'ailleurs, c'était pas un drapeau américain, mais un drapeau breton. Euh... <rire> c c ça
4: le mensonge. On est allé sur la lune, mais c'était les Bretons. C'était un Gwennett. En
5: parlant d'armée, euh,
6: d'armée l'espace, il n'y a pas euh, une nouvelle branche de la NASA là, qui est enfin pas de la.
0: Alors, il y a un commandement de l'espace dans l'armée ouais, française, dans ah, une partie ça. de l'armée ah, de l'air. Oui, la... ouais, ouais. euh, mais euh, ce qu'ils font, c'est principalement euh, de, la, de la défense, de la surveillance le, 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 le spatial. Et utile pour l'armée quand même. Il y, a, ouais. bah, il y a une grosse partie des satellites qui sont des satellites militaires, pas qu'en France, hein, ouais. mais euh, un peu pour tous les pays. Mais c'est surtout de la, de, de la surveillance. On va surveiller ce qui se passe au sol, on va surveiller les autres satellites pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. Mais euh, on n'a pas de satellite armé de laser qui fait pio pio <rire> sur les copains. Ça, il n'y a pas le droit.
4: Et puis, donc, ça, c'est pour tout ce qui concerne un, un peu les États. Mais ce qu'on voit depuis quelques années maintenant, c'est qu'il euh, bon, y a eu toutes. Euh... La première conquête spatiale où c'était des grosses agences euh, étatiques qui sont intervenues, puis elles se sont un peu mises en retrait, et maintenant c'est quand même plus des acteurs privés, des entreprises, parfois même des personnages très identifiés, on pense mm -hmm. à Musk, on pense à Bezos et euh, tous leurs milliards qui veulent un peu s'embarrer de l'espace, y faire joujou, ou qui ont divers projets plus ou moins euh, pertinents. Ouais.
0: <rire> c'est ça. Bah, pour l'instant, d'un point de vue juridique, il y a un gros flou. Euh, le problème, c'est que ouais, les, les lois, les réglementations se font euh, après coup, une fois que ça se fait, on dit « Ah, on, effectivement, on n'a pas prévu ce cas de figure, euh, que, comment on fait ?» Donc, euh, ouais. Je ne sais pas où c'en est exactement, mais il ouais, y a un gros retard. Est-ce qu'on
5: peut parler d'une libéralisation de l'espace, du coup avec tous ces acteurs privés qui... Euh, tu dis des mots, ils sont longs. Hein. <rire> J'avais envie de le placer, celui-là.
2: En tout cas, il y a une chose qui a tout le monde, c'est la planète Terre et l'environnement. Et justement, en parlant d'environnement, euh, la, la recherche spatiale, parfois, pose quelques questions. Edwin, tu as réalisé une petite chronique. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ben Oui,
4: tout à fait, mon cher Pierre-Yves. Bon, on a tous les images en tête, une fusée qui décolle, c'est impressionnant, c'est bruyant, ça coupe le souffle. Mais ça n'a aussi pas l'air très propre quand même, toute cette fumée qui sort des lanceurs, ça sent pas bon au niveau climat quand même. Le, le SLS par exemple, qui est le lanceur du programme Artemis, rejetterait au décollage plus de 500 tonnes de CO2. A titre de comparaison, si l'on veut rester sous la limite d'1,5 degré d'augmentation de température, il faut viser 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Sauf qu'en réalité, le CO2 est loin d'être le plus gros problème causé par ces lancements. Une étude de 2014 a estimé que la part du réchauffement causé par les fusées et attribuable au CO2 est d'environ 0%. Et oui, c'est en fait complètement négligeable à côté d'autres rejets qui stagnent dans la haute atmosphère, comme les oxydes d'azote ou la suie, c'est-à-dire les particules noires qui restent en suspension. Mais
2: il n'y a pas que les fusées, de toute façon,
4: dans la recherche spatiale. Et non, en effet, il est même probable que les lancements soient en réalité le cadet des soucis climatiques du secteur. Car avant de faire décoller les lanceurs, il faut bien les construire, c'est-à-dire manufacturer quelques centaines à plusieurs milliers de tonnes de métal et d'autres matériaux, des industries peu connues pour leur sobriété carbone. Puis ces morceaux de lanceurs vont tôt ou tard retomber, de même que bon nombre de débris ou encore de vieux satellites, et brûler en pénétrant dans l'atmosphère, relâchant encore du carbone. Et tout cela, ça pèse bien plus sur le climat que de consommer du carburant. Plus contre-intuitif encore, une étude de mars dernier sur l'empreinte climatique propre à la recherche spatiale seulement estime que les infrastructures au sol émettent plus de gaz à effet de serre que l'émission spatiale. Car construire tout autour du monde des observatoires et des instruments gigantesques, chauffer et éclairer des locaux pour les personnels de recherche, ça fait peut-être pas de fumée, mais c'est bien plus polluant. Et il n'existe pas des, des moyens de diminuer ces émissions Si, des initiatives se mettent effectivement en place pour réduire ce bilan. Depuis quelques années, l'agence spatiale européenne, les l'ESA, réfléchit à des satellites au design plus écologique. L'Observatoire européen Austral, l'ESO, qui gère notamment le Very Large Telescope au Chili, a récemment ouvert un bureau de réduction de l'empreinte environnementale. Plus généralement, les instituts de recherche ont de plus en plus tendance à évaluer leur impact dans le but de le réduire. Mais dans la nouvelle ère du spatial, avec ses acteurs privés et leurs nombreux et ambitieux projets, il semble qu'atteindre la neutralité carbone, cela soit plus difficile que de décrocher la Lune.
0: Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est
6: juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec.
2: <rire> Très encourageant. Merci. Bonne ambiance.
4: Oui, je casse l'ambiance en soirée.
2: C'est vrai qu'on peut euh, se poser la question hein, quand on ne sait pas trop ce qui se dégage de ces lanceurs-là. Euh, on peut vite se, se poser des questions euh, sociales, est-ce qu'il euh, y a des raisons Qu'est-ce qui légitime qu'est-ce qui euh, donne une raison à, à, à cette recherche et à cette Alors recherche
0: justement, moi j'ai une question, c'est toutes ces recherches de mesures de, dans l'atmosphère, etc., avec quoi, avec quoi elles ont été faites
4: eh bien oui, avec des avec,
0: choses qu'on a envoyées avec dans l'espace. L'espace, en fait, c'est super utile. Si on a, il y a une grosse partie aussi, enfin, beaucoup de satellites qui sont là pour observer la Terre et qui nous aident à mieux comprendre euh, les effets du réchauffement climatique, à mieux mesurer, et donc après à prendre des mesures pour combattre tout ça. Mmh. Là, il y en a un qui va être lancé, par exemple, d'ici quelques mois. C'est soit c'est un satellite d'hydrologie, donc qui va qui va mesurer euh, le niveau, entre autres, le niveau de l'eau des océans et qui va nous donner des, des mesures encore plus précises que, que, que ce qu'on avait avant, et c'est des mesures qu'on pourrait pas prendre... Euh, sans le spatial pour suivre la déforestation pour euh, suivre euh, les, 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 les champs les, 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 même d'un point de vue euh, catastrophe naturelle aussi euh, quand il y a eu euh, il y a quelques années euh, des, les, des volcans qui se sont réveillés avec des immenses panaches de fumée etc c'était <rire> le gros oui. bazar bah, tout, tout, tout ça on a pu on le suivre depuis l'espace on était bien contents d'avoir des satellites pour pouvoir le suivre depuis l'espace donc ça a une utilité en fait c'est pas juste pour le plaisir d'envoyer de, des, trucs, des trucs dans l'espace ça fait du bruit ça fait de la fumée oui, oui mais il y a quelque chose derrière
5: Si c'est intéressant de pouvoir l'utiliser à bon escient est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant de, de mettre en place des lois qui, qui régulent, je voyais l'autre jour que Jeff Bezos euh, euh, voulait euh, non c'est pas Jeff Bezos c'est
1: Musk, Musk,
5: oui voilà pardon euh, voulait mettre en place un trajet Paris-New York en moins de 30 minutes <rire> <rire> est-ce que là en l'occurrence on ne pourrait pas essayer de, de penser des lois un peu internationales euh, pour, bah, pour juste euh, abolir ce genre de projet
0: ah, Si, je suis, je suis d'accord, hein, mais après, <rire> mettre des lois à l'international, c'est... Euh, qui les applique Il <rire> bah, <rire> faut, faut réussir à les mettre en place, après, il faut, euh, faut, faut, faut réussir à les mmh. appliquer. Un autre exemple de, de lois qui existent, mais qui sont très, très mal appliquées, c'est pour tout ce qui est débris spatiaux. Quand on envoie des satellites dans l'espace, bah, effectivement, il y, y, y a toute la partie qui retombe sur Terre, mais il y a qu'est-ce qu'on fait une fois que notre satellite ne marche plus Au fur et à mesure du temps, il va retomber vers la Terre euh, et se désintégrer dans l'atmosphère mais avant ça, ça il, peut, il peut y avoir plus ou moins de temps donc on se retrouve avec des milliers d'objets qui tournent autour de la Terre, qui sont plus actifs et qui ne servent à rien et avec, dans, avec lesquels nos satellites qui eux sont encore actifs pourraient, pourraient rentrer en collision ce qui fera encore plus de débris, de débris etc et donc il y a des lois qui existent, qui existent pour, pour, pour lutter contre ça au niveau international mais bah, c'est compliqué de vérifier qu'elles sont appliquées. Euh, je crois que la, la France, on est très bon dedans, on est, on est, on est assez bon. Euh, il y a une loi, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais euh, qui s'applique euh, dès que la France est impliquée de près ou de loin dans un lancement. Euh, cette loi s'applique et euh, c'est quand même assez bien, assez bien surveillé. Et donc bah, pour tout ce qui est lancé depuis Guyane, par exemple, bah, comme euh, la, la France est en jeu parce que ça part du territoire français, et bah, là, là c'est pris en compte
6: et tu parlais des tu parlais des euh, des satellites qui qui sont plus en activité et du fait qu'il y en a plein euh, on peut trouver sur internet des cartes interactives de de tous les satellites qui sont, euh, qui sont actuellement dans l'espace et c'est impressionnant mmh, il y en mmh. a énormément vraiment la Terre est recouverte de satellites enfin, un truc de Alors
0: après attention sur ce genre de carte mais parce des... qu'ils ne sont pas à l'échelle les satellites les en vrai des, <rire> des, des fois on, hein, on a l'impression qu'on ne voit plus du tout la Terre, en vrai ça reste tout petit mais oui, oui il y en a et puis énormément il y a des
6: débris aussi donc c'est des trucs qui ne sont peut-être pas énormes mais qui sont notés dessus enfin parfois ils ne sont pas
4: gros mais ils vont très très vite je crois que c'était déjà arrivé qu'un panneau solaire de la station spatiale se prenne un boulon qui tournait ouais, et que ça fasse ouais. quand même un gros Il y a, coup il y a, quoi. Il
0: y a des micro-collisions qui arrivent de temps en temps. Il y a des, des objets très aléatoires aussi qui sont retrouvés en, comme ça, que les astronautes ont perdu pendant les sorties extravéculaires. <rire> euh, je crois que comme. Je sais pas plus je crois qu'il y a enfin il y a des outils genre une, une, une genre de clé à molette des trucs comme ça une espèce de couverture qui recouvre un truc euh, et parce que quand t'es en sortie tu lâches un truc et bah il, tu ouais. le rattrapes pas quoi tu lui dis au revoir et t'espères pas croiser son orbite une personne
2: un astronaute qui qui est en orbite là actuellement, non non
0: non, non. Les... <rire> quand ils font des sorties extravéhiculaires, ils restent accrochés ils ont un, ils ont un cordon de sécurité quand même il y a eu quelques sorties sans ça mais où ils avaient un espèce de jetpack euh, super cool ouais.
6: ça mais, aurait euh... été marrant euh,
2: comme question au cap sous pas cap ce est l'objet le plus insolite qui tourne <rire> J'ai failli faire une question comme ça d'ailleurs sur un objet, un ballon de foot qui a été retrouvé lors de l'explosion euh, dans les débris après une explosion. Alors je sais plus, je crois que c'était pour euh, la deuxième en 2003. C'était... Non, c'était laquelle Il y a eu Colomb... Columbia. Columbia oui, ça devait être celle-ci. Je ne sais plus laquelle en quelle année. En 2003, un parce ballon de foot Columbia. qui a une sacrée histoire parce qu'il est retourné dans l'espace, parce qu'il était dans le lycée de la fille d'un des... Ouais, bref. C'est beau. Mais je ne l'ai pas gardé.
4: Une info rigolote sur une tragédie quand même, mais...
2: Euh, C'est euh, dans peu de temps la fin de notre émission, Déjà avant de conclure, euh, on va faire un petit tour de table rapidement, euh, est-ce que vous auriez euh, toutes et tous une petite recommandation euh, culturelle euh, que vous pourriez nous... Bah moi je suis
5: désolé, je vous coupe, mais j'ai super envie de chier, <rire> <rire> Alors, du coup j'avais une question pour toi, à toi. comment... Ils font pour faire caca dans l'espace.
0: <rire> tu as finalement posé cette question. Et eh bah, ben, ils font, ils font comme sur Terre, hein, sauf que à la différence, ça va dans un espèce de conteneur. Ça, ça aspire un petit peu, je sais pas, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de fuite. Et donc, ça va dans, dans un conteneur qui après est bien refermé et euh, mis avec tous les déchets et euh, mis dans la, la capsule qui retourne, à, enfin qui retourne, qui est qui est larguée de la Station spatiale internationale pour être brûlée dans l'atmosphère. Donc sache que euh, un certaines, que tu une, une, tu, un jour peut-être que tu verras une étoile filante qui sera en vrai. <rire> Une capsule de déchets euh, wow, de, de l'espace, avec peut-être dedans du caca d'astronaute.
5: Formidable. Et je vais faire un vœu là-dessus. <rire> tu me rassures, je croyais que c'était des lavements no, à l'alcool et no, no, de non,
0: Maya. Non, non, non. non non. no,
5: bien, garder les
2: yeux rivés vers le ciel. Peut-être que vous allez voir ces étoiles filantes là. En attendant, nous, notre étoile filante, c'était Alice Thomas. Elle vient euh, présenter son livre euh, « La vie secrète de l'univers » aux éditions Larousse et euh, je ne peux que vous le conseiller est-ce que vous, vous avez on a un petit peu de temps là une petite. Euh, moi j'ai une, une... une recours ouais. Ouais. Euh, la série For All Mankind
6: qui est hyper cool je ne l'ai pas encore vue euh, en fait c'est une uchronie euh, pendant laquelle euh, le, les états unis ont perdu la course à l'espace et ce sont les russes qui sont arrivés les premiers et donc du coup euh, voilà, c est, c est, ça s'enchaîne comme ça, ça et, et la, cour, la, la, la course ne s'arrête jamais et là enfin, voilà, c'est
4: super moi on a parlé de débris spatiaux, alors ça m'a rappelé la série d'animation Planète, qui est adaptée du manga du même nom, où on suit dans un futur proche une équipe de déboueurs spatiales qui sont chargés d'aller récupérer des déchets, et une super série. Ça commence sur un humour un peu potache auquel faut, faut accrocher, mais ensuite, ça c'est vraiment euh, quelques, une vingtaine d'épisodes et c'est très bon.
5: Moi, je pars un peu plus loin, mais comme on regarde le ciel, je vous invite à lire le livre « Tout le bleu du ciel » de Melissa Dacosta, mmh. qui nous invite à voyager et euh, pourquoi pas partir dans l'espace si vous en avez envie deux séries, deux livres. Alice, toi, tu l'as. Euh, J'ai un
0: livre aussi. <rire> non, j ai, j ai, j ai, je vais pas dire le mien, non, non, j'en ai un autre. <rire> J'ai euh, Le Cosmos et nous de Sébastien Carassou, qui est donc un livre de vulgarisation euh, sur l'espace aussi. Euh, très bien vulgarisé, qui est très très chouette, que je recommande vivement.
2: Eh bien, rendez-vous en librairie, rendez-vous sur les réseaux sociaux. HH Scientifique Space-Thomas tomalice sur Instagram, Twitter et tout ce que vous voulez merci à toutes et tous de nous avoir suivis merci tout le monde pour ce petit voyage intergalactique c'était délicieux et bien à la prochaine
4: salut à tous à la prochaine
5: et au revoir et puis bon retour hein. au revoir
1: messieurs